0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hui, da sind gleich mehrere Medizinwelle von den Schultern und Herzen in Westend gepurzelt. Und Hertha gewinnt 2 zu 0 gegen den VfB Stuttgart und äh, darf ja ein bisschen Luft holen. Und das mache ich jetzt auch und begrüße am anderen Mikrofon meinen Kollegen Michael Ferber. Hallo, Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und wenn ich aus dem Fenster schaue, ähm, muss ich gestehen, äh, sieht die Welt wieder etwas blauweißer aus und nicht mehr so grauweiß. Das kann kein Zufall sein.
1: <lacht> sehr, sehr schöne Beobachtung. Ja. Ähm, ja, Fabi, wir wollen natürlich in der neuen Folge immer härter über den 20 sieg gegen den VfB Stuttgart sprechen, über den kleinen Brustglöser im Abstiegskampf, über ja auch noch die Folgen aus dem Derby-Vorfall mit den Ultras im Olympiastadion und über die neue Abstiegskampf-Umfrage, die wir in der vergangenen Woche via Twitter durchgeführt haben. Und dann gibt es natürlich auch noch den traditionellen Ausblick, ähm, viel, viel zu bereden. Es könnte durchaus mehr als eine äh, Dreiviertelstunde werden, wenn ich mir das so angucke. Aber ähm, ist ja halt auch viel passiert. Ja, Ferbi, 2 zu 0 gegen Stuttgart, der Vollständigkeit halber. 1 zu 0 durch Selke in der vierten Minute, 2 zu 0 durch Ishak Belfodil in der dritten Minute der Nachspielzeit. Für mich würde ich sagen, die bislang wichtigsten drei Punkte der Saison, oder?
0: Ich sag's mal so, ähm, wenn meine Stimme ein bisschen angeschlagen klingt, hat das unter anderem damit zu tun, dass ich mir nach Belfodils 2 zu 0 natürlich das Shirt vom Leib gerissen habe und ähm, mit freiem Oberkörper sozusagen durch Berlin zurückgejoggt bin vor lauter Freude. Nein, Spaß beiseite, ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber ähm, das, was am Sonntagabend passiert ist, ähm, ja, puh, ich glaube tatsächlich der wichtigste Sieg der Saison, der allerwichtigste Sieg.
1: Ich bin da ganz, ganz bei dir. Ähm, dafür wurde auch im Vorfeld einfach zu viel schon darauf hingewiesen, wie wichtig es tatsächlich ist. Es war ja einfach diese brisante Tabellenkonstellation, der 15. gegen den 16. Hertha ein Punkt vor Stuttgart. Und ähm, Felix Magath hatte schon vor dem Spiel angekündigt, dass er nicht allzu viel ändern wollen würde, so nach dem Motto Never change a winning team. Ähm, und tatsächlich machte er auch nur das, was er musste. Und zwar konnte Marco Richter gelb gesperrt nicht mitwirken. Dafür kam dann Vladi Darida auf die rechte Außenbahn. Ähm, Im Kader gab es auch nicht so wahnsinnig viele Veränderungen. Linus Gechter fehlte weiter erkältet. Und äh, ja, so ging es los in Magaz 500. Spiel als Bundesliga-Trainer.
0: Das ist auch eine Zahl, die muss man erstmal sacken lassen, oder? 500, 500 Spiele als, als äh, Trainer, das sind äh, 15 Saisons. Habe ich das richtig überschlagen? Kontinent ja. ja. Mein lieber Scholli.
1: Es haben, glaube ich, auch nur sieben andere mit, mit ihm geschafft oder sechs andere und erst der siebte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind auf jeden Fall wenige. Okay. Ja, bevor wir jetzt ein bisschen ins Spiel einsteigen, noch kurz die äh, Mitteilung, dass Wladimir Darida genau in diesem Spiel die fünfte gelbe Karte gesehen hat und damit gegen Bielefeld ausfallen wird, damit ich das noch nicht vergesse. Also wird es da vielleicht die Rolle rückwärts zurück zu Richter geben, man wird es sehen. Aber ja, ich habe es vorhin schon angekündigt, der Kampf war eigentlich vorprogrammiert, wenn es ähm, so tief drin im Tabellenkeller zur Sache geht. Und ich war direkt am Anfang sehr erstaunt, weil ich dachte mir, okay, Hertha hat es von der ersten Sekunde an angenommen, diesen Kampf. Und die erste Chance, die gab es noch drei Minuten, als Marvin Plattenhardt eine Ecke reingab und äh, Marc Kempf war es, der den Ball mit per Kopfball weiterverarbeitete. Der Ball setzte dann auf und hüpfte an Selke vorbei, der ihn nicht mehr ganz bekam. Aber es war auf jeden Fall schon so viel Gefahr im Strafraum, dass man sich dachte, okay, wow, hier geht es auf jeden Fall los wie die Feuerwehr.
0: Ja, ich sage mal, alles andere hätte mich auch jetzt dann wirklich, also dann hätten wir eigentlich den Laden zumachen können, auch bei HTBSC, wenn sie es wenn sie es, äh, also, im achten Anlauf sozusagen nicht begriffen hätten. Ja? Ähm, du fährst mit, mit dem Sieg in Augsburg ähm, Fährst du, fährst du so viel Rückenwind ein und wenn du dann gegen, gegen Stuttgarter triffst, die ja schon seit Wochen noch mehr taumeln als Hertha. Weil Hertha hat ja irgendwo immer wieder noch mal geschafft, so einen Peak zu setzen. Aber, aber Stuttgart, äh, weiß ich nicht, die, die wabern so, so einfach Richtung zweite Liga weiter und genauso sind sie auch aufgetreten. Und wenn du, wenn du gegen so eine verunsicherte Truppe nochmal mit einem 1-0-Sieg aus Augsburg im Rücken vor 55.000 im Olympiastadion bei fast frühlingshaften Temperaturen. Wenn du, da nicht, wenn du da nicht rausgehst und nicht wirklich alles versuchst, dann ist vorbei. Und genau das hat Hertha getan. Ich glaube, Felix Magath hat erreicht, was er wollte. <lacht>
1: Äh, ja, es war dann auch nicht viel, viel länger nach dieser Szene, die ich gerade beschrieben habe, als der Ball dann tatsächlich im Tor lag. Und ähm, diesmal war es eine Flanke von Plattenhardt, die in der Mitte bei Davy Selke landete, der den Ball wirklich, ähm, ja, wie nennt, nennt man das so schön? Äh, mir fällt das Wort gar nicht ein. Jedenfalls einschob. <lacht> Und ähm, ja, Dr. Felix Brüch, Schiedsrichter, entschied erstmal auf Abseits. Davy Selke war sich aber zu 100 Prozent sicher, dass er nicht im Abseits stand. Manchmal haben Stürmer ja so ein Gefühl. Ne? Und tatsächlich war es nach einer bangen Zeit des Wartens auch so, dass der Videoassistent sagte, nee, Entscheidung zurück, ist ein Tor. Und es war das früheste Tor der Saison für Hertha.
0: So, und an alle, die den Videoschiedsrichter tatsächlich ähm, wieder abgeschafft haben möchten oder ihn sogar hassen, ähm, ich glaube, ihr solltet eure Einstellung nochmal überdenken, weil ausschließlich dank des Videoschiedsrichters wurde der korrekte Treffer dann im Endeffekt aufgegeben. Und äh, ich glaube, das sollte man mal einfach mit einpreisen. Ähm, es war eine Situation, äh, dass Plattenrad als Flankengott von Felix Magath eingepreist wurde, wissen wir ja nur schon. Und ähm, dass er die aus dem Halbfeld da so wunderbar reinschlägt, ist alles prima. Aber es gab exakt zwei Veränderungen zu vielen, vielen anderen härteren flanken Zum einen, äh, ja, wir sind wieder sofort bei Stuttgart. Ähm, eine Viererkette, die, ähm, weiß ich nicht, im Strafraum taumelt, die ähm, überhaupt, keine, überhaupt keine, äh, kein Gefühl hat für, für Raum und Zeit, weil ansonsten ähm, würde ich mich schon mal als linker Verteidiger fragen, warum ich ähm, die Selke-Seite sozusagen komplett freilasse. Und dann Davy Selke. Ähm, ich hatte ja nie Zweifel, was seine Qualität angeht. Absolut, absolut fair weh. Und äh, er macht genau das, was ein Stürmer in der Situation tun muss. Der Ball kommt reingeflogen, geht dem Ball entgegen, so lange wie es geht, so schnell wie es geht und Hau ihn einfach ins Tor und das macht er. Und das macht er gut. Punkt. Äh,
1: Stichwort VAR ähm, war übrigens ja auch schon gegen Hoffenheim, der Dosenöffner. Da war, damals war es ja, glaube ich, Niklas Stark, der den Ball reingeköpft hatte und dann erstmal warten musste. Und auch da wurde ja dann die Entscheidung auf Abseits zurückgenommen und das, äh, der Treffer zählte. Auch da war es ein äußerst wichtiges Tor.
0: Ja, ist nicht, ist nicht ganz so eine schlechte Einrichtung der VR. <lacht> nicht ganz so eine Sch
1: ja, äh, Hertha also mit Raketenstart legte los wie die Feuerwehr. Ich weiß nicht, was ich noch für Synonyme dafür finde. Ähm, damit war es das aber dann auch schon fast ein bisschen, weil danach überließ Blau-Weiß dann den Gästen aus Stuttgart das Feld. Felix Magath war damit überhaupt nicht zufrieden und wirkte nach, der, nach dem Spiel auf der Pressekonferenz auch ordentlich angefressen und äh, meinte, ja, da haben wir nur noch verteidigt, das war eigentlich so nicht gedacht. Und ähm, das, der einzige Grund, warum es dann tatsächlich doch nicht ähm, zum Ausgleich kam, zumindest erstmal jetzt in der ersten Hälfte, war, dass die Defensive einfach super stabil stand. Also es gab einfach kaum bis gar keine gefährlichen Torchancen von Stuttgart, was, wie du vorhin ja auch schon angedeutet hast, natürlich auch an der Qualität der deutlich verunsicherten Stuttgarter lag. Aber ähm, alles, was aufs Tor von Marcel Lotka ging, war recht leichte Beute.
0: Ja, war irgendwo müdes, müdes nach vorne Spiel. Ähm, wenn wir mal überlegen, Stuttgart hat ja mit mit Sascha Kalajdzic, ähm, ich sage mal, nicht den allerschlechtesten Stürmer eigentlich da vorne stehen. Der Typ kann ja was, wenn ich mal überlege, was der ne, auch in der Hinrunde an an Toren gemacht hat, was der für Möglichkeiten sich erarbeitet hat, der wurde ja komplett hängen gelassen. Ähm, und das ist eben genau dieses, dieses Wechselspiel. Auf der einen Seite hast du aus härter Sicht einen Gegner, der der, weil ihm seit Wochen nichts einfällt, weil er auch seit ich glaub, drei Spielen aus dem Spiel heraus kein Tor mehr er erzielt hat, ähm, keine Idee entwickelt, keinen Mumm hat, irgendetwas zu riskieren, um seinen besten Torjäger äh, äh, in Szene zu setzen. Und wenn du dann gleichzeitig eine eigene Defensive hast, die ähm, lieber sehr spät als gar nicht, also am 31. Spieltag, wirklich begriffen hat, entleiben. Wir müssen uns entleiben, wir müssen einfach Kratzen, rennen, beißen, grätschen, ins, in die Schüsse reinschmeißen, egal wann und wie und wo wir getroffen werden. Dann zieht dir das auch als Gegner, äh, sagen wir mal, den, die, das ist letzte Fünkchen Hoffnung, dass du vielleicht doch irgendwas bestellen könntest. Das hat da gut gemacht.
1: Einer, der genau das, was du gerade gesagt hast, kratzen, beißen, sich in die Schüsse schmeißen, ähm, so gut gemacht hat, dass er sogar in der Kicker-Elf des Spieltages gelandet ist, ist Marc Kempf. Fair ich
0: habe ich hab die, hab die Pause bemerkt, dass er sogar <lacht> in der Kicker-Elf gelandet ist. Pause. Ja, also ich, ich habe das, hab das gemerkt.
1: Ja, äh, unser Haupt, natürlich haben wir auch kein gutes Haar in den letzten Wochen an ihm gelassen. Das war natürlich aber auch berechtigt, weil er einfach etliche unglückliche Auftritte hinter sich hat mit diversen verursachten Elfmetern und roten Karten und ähm, schwachen Zweikämpfen. Aber nach Wochen dieser Backler hat er gegen Stuttgart einfach wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ich erinnere mich an eine Chance von Konstantinos Mavropanos übrigens mein absoluter Lieblingsname im Stuttgarter Kader, der ähm, im Alleingang aufs Tor zustürmte und den Kämpf dann wirklich in letzter Sekunde noch abblockte und zur Ecke klärte. Und auch bei dem von dir vorhin angesprochenen Kalajdzic hat er sich so reingeschmissen, dass in der 75. Minute eben kein Tor dabei rumkam. Und, ähm,
0: komm, komm, Mavropanos, ich muss, ich, muss, ich muss gleich Spielverderber sein. Die Chance hat er selber eingeleitet mit einem Fehlpass.
1: Okay, aber er hat es dann auch wieder ausgebügelt und in den letzten Wochen hätte er es dann eben nicht wieder ausgebügelt, muss so. ich jetzt zu seiner Verteidigung sagen. Ja, ja,
0: wir, wollen, wir, wollen ja bloß, wir wollen ja bloß objektiv bleiben. Ähm, Nochmal, ist passiert, dass Hertha ähm, kein Fußball mehr spielen wird in der Saison zum schnalzen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber wir haben auch oft genug gesagt, darauf kommt es ja nicht mehr an. Es geht jetzt definitiv darum, die Punkte zu holen das, und das haben sie auch getan und äh, Wie's, wenn du diesen Fehler machst, Inga, gebe ich dir völlig recht, dann musst du ihn auch am Ende in irgendeiner Form wieder ausbügeln oder es zumindest versuchen. Das hat Hertha in den Vorwochen zu selten getan. Gegen Stuttgart haben sie es getan, wieder mal. Ähm, ich glaube, gegen Hoffenheim war es dann auch ähnlich. Da kam ja auch dieses 3 zu 0 zustande. Und ähm, ich meine, mehr Beweis geht ja nicht. Wenn man es am eigenen Leib spürt, ohne tatsächlichen Einsatz sind Siege einfach nicht einzufahren. Punkt. Naja, Gut. es ist so, es ist so ja. einfach. Aber äh, offensichtlich für manche Mannschaften doch äh, viel zu schwer.
1: Es drohte dann natürlich auch wieder eine absolut enge und hektische Schlussphase, weil es stand nun mal 1 zu 0 und wir haben das in dieser Saison sehr häufig hier thematisiert. Ähm, und diese sehr späten last minute Ausgleichstore die Hertha in, vor allem in der Hinrunde gegen Stuttgart, äh, nicht gegen Stuttgart, gegen Augsburg und auch gegen Leverkusen kassieren musste. Und ähm, somit war die ähm, ja, Chance groß, dass es auch diesmal wieder passieren würde, zumal Stuttgart auch drückte. Aber diesmal behielt Hertha die Her Nerven und legte sogar noch nach. Und das ist ja auch eine Qualität, die ähm, unter Magat so ein bisschen zum Vorschein kam. Und äh, diesmal war es Maxi Mittelstädt, der, ja, ich glaube, eigentlich wollte er aufs Tor schießen, das verunglückte ein bisschen. Und so landete der Weg dann, äh, der Ball dann doch irgendwann bei Ishak Belfodil, der mittlerweile ebenso wie Mittelstädt eingewechselt worden war und nach seiner Verbannung im Augsburg-Spiel wieder im Kader stand. Und ähm, ja, der stand dann da eiskalt, ein bisschen cool in der Gegend rum und hat mal eben ähm, zum 2-0 eingenetzt.
0: Ja, hat Felix Maggert wieder alles richtig gemacht. Ihn aus dem Kader zu nehmen, die Sinne zu schärfen, ihm unmissverständlich klarzumachen, mein lieber Freund und äh, Kupferstecher, ja, du musst auch im Training alles geben. Du musst im Training dokumentieren, dass du auch im Spiel in der Lage bist, ähm, deine Leistung abzurufen. Ja. Ich glaube, da war auch so ein bisschen Genugtuung dabei bei Belfodil, weil ich glaube, äh, also so wie er das gemacht hat in der Nachspielzeit beim Stand von 1 zu 0, ähm, da musst du auch erstmal die Nerven behalten und, und nicht den Ball einfach raufdreschen, sondern, sondern ähm, er hat sich den Ball zurechtgelegt, er hat ihn, hat ihn bei sich behalten, er hat geschaut, wann die Lücke da ist und hat ihn dann in den einfach äh, ja, locker eingeschoben. Ich muss trotzdem ein Aber dahinter schicken, wenn ich sehe, was die beiden Stuttgarter da machen. Dann muss ich mich als Trainer schon mal fragen, äh, liebe Leute, wir sind hier nicht bei Let's Dance. Ja? Ihr müsst hier jetzt nicht irgendwelche, weiß ich nicht, Side Steps oder sonst irgendetwas machen, sondern mein lieber Herr Verteidiger, geh auf den Stürmer rauf, störe ihn. Und wenn der Verteidiger das nicht von alleine macht, hallo Torwart, sprich mit deinem Verteidiger, schick ihn raus. Aber was die beiden gemacht haben, die tanzten an einer Linie hin und her und die musste eigentlich nur warten, bis die Lücke da ist. Und das hat er eiskalt gemacht.
1: Eiskalt, ja. Und äh, der Jubel. Nach dem Tor, der war, finde ich, sehr, sehr eindrücklich. Da hat sich, glaube ich, alles Platz und Luft verschafft, was sich in, den letz-, in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen seit dem Derby wahrscheinlich angestaut hat. Das war so viel Erleichterung, die da rausplatzte. Und das war natürlich nicht dem zweiten Tor zu, ähm, ja, zu, zu, zu schulden. Was? Hä? Geschuldet geschuldet, danke.
0: Ich versuch's <lacht> einfach mal.
1: <lacht> <lacht> sondern natürlich der äh, Tatsache, dass, dass da jetzt dieser wichtige Sieg eingefahren wurde und somit war es halt wirklich ein Befreiungsschlag. Jetzt hat man vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, sechs auf einen direkten Abstiegsplatz und ähm, sag es,
0: sag es, sag es. Am nächsten Spieltag kann es schon passieren, Inga. Am ja. nächsten Spieltag kann es schon passieren.
1: Soweit war ich ja noch nicht, Fabi. Soweit war ich noch nicht. <lacht> Aber das Ganze lässt sich natürlich jetzt nicht in einem Spiel umkehren. Das heißt, nächste Woche nach dem Spiel in Bielefeld kann die Situation natürlich wieder schlechter aussehen, wenn man verliert. Aber es ist dann nicht so, dass du sofort komplett wieder unten reinrutscht. Und somit sagte auch Felix Magath nach dem Spiel, da haben wir jetzt ein bisschen Luft.
0: Aber wer denkt denn jetzt noch ans Verlieren, Inga? Jetzt sind noch neun Punkte zu holen und äh, ich, ich bitte dich, mit, mit dem Selbstvertrauen, jetzt mit dem Abstand, die Konkurrenz bekommt da unten zu spüren, zu, zu welchen Leistungen Hertha BSC tatsächlich in der Lage ist. Und jetzt kommen wir wieder ganz langsam runter, Herr Faber, ganz ich, ich langsam. Ich wollte
1: gerade schon sagen, du warst doch gerade die ganze Zeit der Mahner und Warner und jetzt kommst <lacht> du mit deiner Riesen-Euphorie um die Ecke.
0: Es ist, einfach, es ist einfach nur die totale Wichtigkeit äh, dieser, dieser drei Punkte. Also noch, noch wichtiger als, als Augsburg ähm, hast du das angeschnitten. Wenn du gegen einen direkten Konkurrenten, der sowieso taumelt, wenn du denen noch einen kleinen Schubser Richtung zweite Liga geben kannst und, und äh, vier Punkte dazwischenlegen kannst äh, zwischen der, der Gefahrenzone und dir dann ähm, bei noch drei Spielen. Ich weiß nicht, ich bin geneigt zu sagen, das ist die halbe Miete aber aber eben, erst die, aber eben erst die halbe ne? klar
1: genau die halbe ich bin da aber auch bei dir und äh, die Erleichterung der Jubel die Freude war natürlich auch auf den Rängen du hast es vorhin schon gesagt 55.000 im Olympiastadion ähm, groß der Frust entlud sich in der kleinen Gästekurve ähm, Stuttgarts Fans waren extrem aufgebracht da waren ähnliche Szenen zu sehen wie nach dem Derby ähm, zwischen Hertha und Union und auf der anderen Seite dachte man sich natürlich jetzt super Sieg alles easy, alles wieder versöhnt. Nein, die Mannschaft ging nach dem Spiel in die Kabine und nicht in die Ostkurve zu den Fans. Das hatte man natürlich genau beobachtet. Und ähm, somit wurde dann Marcel Lotka nach Schlusspfiff gefragt, äh, was es denn damit auf sich hatte. Und er sagte, wir haben uns als Mannschaft entschlossen, nicht zu den Fans zu gehen, weil das gegen Union nicht okay war. Wir erinnern uns kurz, Derby, Union, Frust, Ultras fordern die Trikots der Spieler, weil sie nicht würdig sind, diese zu tragen. Respekt recht respektlose Aktion und Co. Wir haben da lang und breit drüber gesprochen. Und die Mannschaft hat das jetzt so für sich entschieden und war auch schon in Augsburg nicht bei den Fans nach dem Sieg. Ähm, für mich hatte das so ein bisschen so dieses Signal, wer in schlechten Zeiten nicht zu uns steht, der hat auch die Guten nicht verdient. Oder was sagst du?
0: Ja, in jedem Fall, ähm, das ist ein gutes Statement eigentlich. Ja, Wer in Schlechten nicht zu uns steht, hat die Guten nicht verdient. Das gefällt mir, ist nicht verkehrt. Aber ähm, ich sage es mal so, äh, auch Fußballprofis sind in irgendeiner Form Menschen. Das vergessen wir als Journalisten auch ab und zu. Das dürfen wir nicht, da dürfen wir uns eigentlich nicht rausnehmen. Aber dieses, dieses Einfordern oder dieses aus Fansicht Einfordern eines Rechts, was es überhaupt nicht gibt, nämlich das Recht darauf, dass meine Mannschaft gefälligst zu gewinnen hat. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, dass meine Mannschaft bzw. mein Verein gewinnt da und so eine Leistung abliefert, dann müsst ihr die Trikots abgeben. Wir haben es gesagt, das, das sind Dinge, die gehen nicht. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte erwirbst du exakt zwei Rechte. Punkt eins, deinen Platz eins zu nehmen, für den du bezahlt, einzunehmen, für den du bezahlt hast, und Punkt zwei, ein Fußballspiel zu sehen. Ende. Also nirgendwo ist dokumentiert, dass es ein gutes Fußballspiel sein muss, geschweige denn, dass die Mannschaft, die du favorisierst, auch gewinnen muss. Das sollten wir alle irgendwo mal einpreisen und dann wird das auch entspannter und dann so ja, schmerzhaft Niederlagen sind. Lassen die sich besser verarbeiten und umso schöner schmecken Siege, ganz einfach.
1: Mich hat an der ähm, Aktion eine Sache gestört. Und zwar die Tatsache, dass der 20-jährige Marcel Lodka, der nur durch die Verletzung von Alexander Schwolo ins Tor rotierte und eigentlich die Nummer 5 der Torwartrangfolge ist, sich hinstellen musste und das erklären musste. Weil das wäre für mich eigentlich so ein klassisches, eine klassische Aufgabe vom Kapitän.
0: Ja, oder eben eines Führungsspielers, aber ich glaube, die Diskussion haben wir in der Saison oft genug geführt. Das stimmt.
1: Das stimmt. Nein, du hast, du, hast,
0: du hast recht, du hast recht. Da muss ich eigentlich als, als, als Kapitän, das ist, eine, das ist eine Entscheidung der Mannschaft, und ähm, der Kapitän ist auch das Sprachrohr der Mannschaft. Und ähm, dann stelle ich mich auch äh, sozusagen der öffentlichen Schnittstelle und das ist in dem Fall, sind in dem Fall die Medien, und ähm, erkläre das und dokumentiere das. Und äh, das hätte ihm sehr gut zu Gesicht gestanden. Ich sage es mal so, jetzt hat Kollege Lotka ein paar Pluspunkte gesammelt.
1: Der aber ja im Sommer geht. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, Felix Magath hat nach äh, Spielende in der Pressekonferenz gesagt, äh, zu dieser ganzen Aktion, die Mannschaft ist schon letzte Woche in Augsburg nicht zu den Fans gegangen, weil sie mit der Aktion nach dem Derby nicht einverstanden war. Das haben sie letzte Woche und heute demonstriert. Das ist auch in Ordnung, dass sie sich gegen die damalige Maßnahme wehren. Ähm, er hofft aber auch, dass sich Spieler und Fans wieder annähern und sich im nächsten Heimspiel gegen Mainz gemeinsam gegen den Abstieg Abstieg stemmen. Das ist natürlich auch wieder hier der, der Vermittler, ne?
0: Na ja, gut, äh, ich glaube, alle haben es oft genug gesagt, es geht nur gemeinsam. Friedi Bobic hat das gesagt, äh, nach dem, ich glaube, nach dem Frankfurt-Spiel war es sogar schon. Es geht eben nur gemeinsam. und, und äh, wer, wer äh, Also Fan sein bedeutet ja auch gerade in, in Zeiten, wo es eigentlich völlig aussichtslos ist, hinter seiner Mannschaft zu stehen und ihr in irgendeiner Form den Rücken zu stärken. Ähm, die Frage ist, die Mannschaft hat jetzt entschieden, nicht in die Fankurve zu gehen, um diesen Sieg zu feiern. Ich stelle mal gleich eine Anschlussfrage. Wer dann im nächsten Jahr nicht mehr da ist, muss auch jetzt nicht mehr Siege feiern. Sagen wir es mal so. Was
1: Aber, ist das für eine Frage?
0: Ja, also die Frage ist, wer dann eben... Äh, völlig recht, was ist das für eine Frage? Was quatscht der Färber da eigentlich? Nein, es, es geht darum, äh, wenn ich weiß, dass ich im nächsten Sommer wahrscheinlich nicht mehr hier bin äh, bei BSC, warum soll ich dann jetzt noch mit den Fans feiern? Fragezeichen.
1: <lacht> Guter Punkt, zumal Freddy Bobisch ja in der Woche im Interview mit den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung einen großen Umbruch in Anführungszeichen angekündigt hat. Ähm, man will in Zukunft oder auf Dauer die obere Tabellenhälfte angreifen und da muss sich natürlich einiges tun. Das, äh, da hat er nichts Neues erzählt, das ist äh, allen bewusst, die diese Saison verfolgt haben, aber das spricht natürlich für das, was du hast ähm, gerade sagst, ne? dass sich viele vielleicht gerade doch schon ein bisschen mental von der Mannschaft verabschieden und von dem Ganzen drumherum und dann ist es dir vielleicht auch einfach nicht mehr wichtig, da den Schulterschluss mit den Fans zu suchen.
0: Wie gesagt, wenn du, wenn du ab Sommer sowieso weg bist, die Frage ist, welches, welches Licht das dann ähm, auf dich wirft, weil du wirst ja, ähm, wenn es gut läuft, bei einem anderen Verein andocken, auch dieser Verein wird Fans haben und äh, ich sag mal, man, man wird das genau beobachten oder die, die, die Fan-Communities beobachten das ja sehr, sehr genau, wie Spieler sich Fans gegenüber verhalten, wie loyal sie ihrem, ihrem Verein sozusagen sind. Und ähm, die Frage ist, ob man sich damit einen Gefallen tut. Ich finde es grundsätzlich als Statement der Mannschaft ähm, absolut klasse, weil es geht einfach nicht, dass man als Fußballprofi alles mit sich machen lassen muss. Ausbuhen, pfeifen, ja, das ist alles in Ordnung. Unmutsäußerung, das ist alles in Ordnung. Aber in dem Augenblick, wo es persönlich wird, und ich finde, das ist eine persönliche Nummer, zu sagen, du ziehst dein Trikot aus, weil du nicht würdig bist, diese Farben zu tragen, ähm, das ist mir zu viel. Sorry.
1: Nö, fand ich auch. Ähm, finde es auch gut, dass man sich dazu entschieden hat und dass man sich da jetzt so ein bisschen gegen wehrt, weil es ähm, ja auch irgendwie eine, eine menschliche äh, Reaktion, da auch nicht alles mit sich machen lassen zu wollen. Und ähm, ja, das, was du vorhin als äh, gutes Statement betiteltest. Dö, egal. Ähm, ich habe heute
0: auf merkt ja kaum, gewinnt härter, sind, sind wir völlig am Tommeln. Ja? Weil zwei Siege in Folge, ähm, das, das können wir nicht, das können wir nicht verkraften. Ja, da brauchen wir einen Moment. Gebt uns bitte ein wenig Zeit.
1: <lacht> nee, aber da bin ich halt genau zu diesem zu Gedanken gekommen. Ähm, wenn ihr in schlechten Zeiten nicht hinter uns steht, sondern uns sogar noch mehr niedermacht, dann äh, müsst ihr halt jetzt auch in den guten Zeiten ohne uns auskommen, weil man kann ja nicht immer nur das, das eine haben. Ähm, Felix Magath Ferbi, ähm, der ist jetzt schon nur ein paar Wochen da und hat, wie ich finde, schon einiges verändert und ähm, es hatte viel Skepsis gegeben, rund um die Tage, in denen er in, äh, Westend als neuer Trainer vorgestellt wurde und äh, er hat häufig gesagt, hier geht es jetzt nicht darum, irgendwelche fußballerischen Feinheiten zu justieren, das hast du vorhin auch schon gesagt, das geht im Abstiegskampf einfach nicht darum, sondern es geht um die vernünftigen Tugenden und die Einstellung und ähm, die, das hat die Mannschaft noch mal gezeigt, jetzt gegen Stuttgart, dass sie das verstanden hat. Und ich finde, es sind schon einige Handgriffe zu sehen, an denen er, äh, die, die er angesetzt hat und die auch fruchten. Also, wie oft standen wir hier in dieser Saison und haben gesagt: Null Kollektiv, Null Mannschaft, Null Einheit. Das ist, finde ich, Geschichte.
0: Absolut, weil es ist ganz einfach. Wenn du, wenn du ähm, im Training. Äh, sozusagen gequält wirst, dann wirst du auch gemeinsam gequält. Ja? Es ist ja nicht so, dass ähm, jeder individuell gequält wird, sondern alle werden mit, mit äh, dieser Trainingsarbeit, äh, ich erinnere nur an die Medizinballbilder aus äh, Harsewinkel, Klosterpforte, ähm, das, das betrifft ja jeden Spieler und äh, das schweißt dich ja irgendwo zusammen. Wenn du dann siehst, dass der eine vielleicht nicht mehr kann, sagst du, komm, verärgert bloß den Alten da nicht, da, den Trainer da in der blauen Jacke, sondern... Lass uns das zusammen jetzt irgendwie durchziehen. Das schweißt zusammen. Wenn du, wenn du gemeinsam arbeitest, wenn du gemeinsam, in Anführungszeichen, leidest auf dem Trainingsplatz, das schweißt zusammen. Das bringt, bringt, äh, bringt genau den Spirit, äh, der Hertha BSC über Monate gefehlt hat. Felix Magadem.
1: Davy Selke hat es nach dem Spiel noch gesagt, äh, mit einem Lachen, äh, im, ja, einem Lachen, keinem Lächeln, sondern wirklich einem Lachen, meinte er, Ach, ja, das Training ist auf jeden Fall härter geworden und das wirkte halt auch schon so ein bisschen wie, ähm, ja, haben wir uns jetzt mit abgefunden, ist jetzt so, aber fruchtet ja offensichtlich auch. Das ist genau,
0: genau das ist es, du siehst ja, dass es etwas bringt. Du siehst ja auch als Spieler, dass es etwas bringt, dass man vielleicht gut plötzlich in der 80. 85. doch noch, ho oh, wir können ja noch viel besser gegenhalten als vorher, wir können ja doch noch den Schritt mehr machen, wir haben ja doch noch die, die Luft, um irgendwie mal einen Konter zu setzen. Natürlich merkst du das, dass das nicht für 8, 10, 12, 20 Wochen reichen wird, ist klar. Für den Moment reicht das aber und das ist, das ist eine reine Kopfsache.
1: Genauso wie die Aktion von äh, Mangat, als er letzte Woche Belfodil aus dem Kader gestrichen hat. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, Er ist jetzt äh, mit seinem Tor ist das natürlich jetzt für ihn auch ein bisschen Genugtuung. Aber es ist halt auch ein Zeichen von Mangat gewesen, so hey, wer sich hier nicht am Riemen reißt und nicht die Disziplin zeigt, die ich mir, wünsche, dann ist halt erstmal Schluss, dann bist du halt nicht dabei. Und das ist natürlich ein Signal an alle anderen, die vielleicht dezent wenig, also vielleicht auch an der Grenze kratzten zum Einstellungsproblem. Okay, jetzt reiße ich mich halt doch nochmal zusammen und ähm, ich hau alles rein, was geht. Das ist natürlich einerseits eine Disziplinsache, aber halt andererseits auch einfach die Respektperson magert, die da auftritt, äh, auftritt und die das bewirkt im, in, im, in den Spielern.
0: Ja, vor allen Dingen weißt du auch als Spieler, okay, ich bin aus dem Kader gestrichen, wenn ich jetzt nicht irgendetwas an meiner Einstellung ändere, an meiner Art und Weise ändere, an meinem Verhalten ändere, dann spiele ich hier keine Sekunde mehr. Der Magath bringt eher 16-Jährige, als dass er mich nochmal bringt und das muss dir als gestandener Profi, muss dir das zu denken geben. Wenn, wenn es das nicht ist, dann hast du ein Problem mit deinem Job, dann hast du, hast du tatsächlich ein Einstellungsproblem und auch da bin ich wieder sofort und, und denke fünf Schritte weiter, das sehen andere Vereine und wenn Hertha BSC dann im Sommer sagt, äh, lieber Herr Belfodil, sagen sollte, konjunktiv, äh, das war's, äh, schönen Feierabend. Ja, wo geht er denn dann hin, wenn jeder andere Verein erkennt, okay, wenn es hart auf hart kommt, ist auf den nicht zu zählen. Dann spielt er irgendwo in der dritten Liga oder was weiß ich wo. Und das, das will ja kein Profi. Jeder Profi will so hochklassig wie möglich spielen. Dementsprechend musst du dich verhalten.
1: Felix Magath ist natürlich auch lange genug dabei, der hat das alles schon erlebt und ähm, wahrscheinlich auch schon alles erlebt, was du, was du so erleben kannst als Trainer und er weiß natürlich auch ganz genau, dass ein Großteil der Spieler eben mit einem äußerst üppigen Ego ausgestattet ist und genau an diesem Ego hat er halt auch einige Spieler bei Hertha gepackt. Ich erinnere mich nur kurz an Boateng, über den wir letzte Woche hier gesprochen haben der ähm, jetzt quasi genau die Rolle hat oder einnimmt und füllt endlich die eigentlich schon seit Saisonanfang seine Rolle sein sollte. Er ist der Führungsspieler, das war er jetzt auch wieder, äh, gegen Stuttgart. Das reichte nicht ganz. Es waren diesmal 63 Minuten und keine 68 Minuten, aber ähm, er hat halt dirigiert, geführt, Regie geführt. Er hat genau das gemacht, was er sollte und ähm, strahlt halt einfach so eine, Zu-, eine, eine Zuversicht aus, ein Selbstvertrauen. Das hilft halt allen um ihn herum. Und ähm, dann ist da Marvin Plattenhardt mit seinen Standards, mit seinen Ecken, mit seinen Flanken. Auch einer, der in der Saison eigentlich nicht als derjenige auftauchte, der da irgendwie härter offensiv nach vorne bringen könnte. Felix Magath kommt, sagt, oh, hier Supermann, exzellente Flanken, Standards, Weltklasse. Und dann hast du da jemanden, bei dem das juckt dich natürlich dann auch.
0: Es geht einfach nur um Selbstvertrauen. Wenn ein Trainer kommt und immer nur an der rumzaudert und rumhadert, dann, dann verlierst du doch irgendwann normal. Dann verlierst du den Mut einfach mal so ein Ding wie plattenhart reinzuschlagen aus dem Halbfeld. Ähm, man kann sich jetzt natürlich hinstellen und sagen: Na klar, äh, dieser, diese Flanke war exakt so gewollt, weil er genau gesehen hat, dass Davy Selke da hinten am zweiten Pfosten genau in diesem Moment einläuft und die Stuttgarter so unsortiert sind. Ähm, ich habe es mir zwei, dreimal angeschaut, angeschaut. Ähm, Platte schlägt das Ding einfach nur in den Strafraum. Aber das wiederum sehr, sehr gut. Und äh, das, das tust du blindes nicht.
1: Blindes Vertrauen, Fabi. Blindes ja,
0: Vertrauen. Du, schön. Ich wusste genau, dass das kommt. Ich wusste genau, dass das kommt. Aber sowas tust du nicht, wenn du kein Selbstvertrauen hast. Sowas tust du nicht, wenn du nicht Rückendeckung vom Trainer hast, der dir vielleicht nochmal sagt, die taumeln hinten. Die, die wissen hinten selber nicht, was sie tun müssen. Schlag das Ding rein. Wir haben vorne einen Stürmer drin. Hat funktioniert.
1: Die Nummer mit dem Selbstvertrauen hat auch bei Stark funktioniert, den er äh, auf die Sechserposition gestellt hat, der auch ähm, gegen. Stuttgart jetzt reinkam und auch ein bisschen Stabilität in der Schlussphase äh, gebracht hat. Und es hat auch in, in Teilen bei ähm, Dedrick Bojata funktioniert, den er ja als Kapitän auch deutlich in die Pflicht genommen hat vor dem Spiel gegen Augsburg. war es, Als er gesagt hat, der ist viel zu schüchtern und der muss jetzt und ähm, den brauchen wir. Und sowas alles auch der, wie ich finde, zumindest mit verbesserter Leistung. Und mit Mark Kempf hat das vor diesem Spiel so gemacht. Er hat in der Pressekonferenz am Freitag ähm, gesagt, ja, er hat jetzt auch nach dieser Trainingswoche deutlich mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ausgestrahlt und ich bin mir sicher, dass er eine sehr wichtige Rolle spielen wird gegen seinen Ex-Club. Ja, bisschen gekitzelt. Schon steht Kämpfe in der Bundesliga 11 des, äh, des Kickers.
0: Hat ja ein bisschen was gut zu machen gehabt, oder? Absolut. Der Kollege. Ja, also ähm, wenn nicht gegen seinen Ex-Club in dieser Tabellenkonstellation, bitteschön, wandern. Ja, ganz ehrlich.
1: <lacht> Aber. Er hat ebenfalls ähm, für Ruhe gesorgt, also Felix Magath, weil diese ganzen Nebenbaustellen, ich, ich konnte es daran erkennen, dass wir in den vergangenen Monaten ständig eine exorbitant lange und sonst so Rubrik hatten, in der wir diverse Nebenschauplätze beackert haben und diese, ähm, ja, dieser Teil des Podcasts ist immens kleiner geworden, diese Kategorie.
0: Und ja, damit ist ganz klar, Magath muss definitiv weg. Nur so geht es nicht <lacht> weiter. Ja? Der immer härter Podcast ohne und sonst so, äh, sorry, es geht nicht.
1: Nee, naja, aber es zeigt ja, dass er es auch geschafft hat, irgendwie Ruhe ins Umfeld zu kriegen. Und wenn er nur gesagt hat, hier, Freddy, pass auf, ich habe keinen Bock, dass hier über alles andere gesprochen wird als Abstiegskampf. Sieh zu, dass da Ruhe reinkommt. Wer weiß, was da intern gelaufen ist, ist auf jeden Fall ähm, eine positive Veränderung. Und beim Stichwort Veränderung äh, hat die BILD heute ähm, ein paar Facts zur Vorbereitung auf das Stuttgart-Spiel rausgehauen. Und zwar hat Magath ein paar Sachen verändert und hat gesagt, Sachen, die funktionieren, die soll man beibehalten. Und wenn Sachen dagegen nicht klappen, dann müssen sie verändert werden. Und somit strich er den üblichen Spaziergang vor dem Spiel am Sonntag und packte die Mannschaft stattdessen in einen Bus, fuhr mit ihnen in den Tiergarten, ging dort spazieren, führte viele Gespräche Außerdem lief die Mannschaft am Sonntag auch in den blauen Auswärtstrikots auf, obwohl man ja zu Hause gespielt hat. Die blau-weißen Heimtrikots blieben im Schrank. Auch das eine bewusste Aktion von Magath, der die Mannschaft gefragt hat, ob sie nach dem Sieg in Augsburg mit den gleichen Shirts gegen Stuttgart auflaufen wollen. Und die fanden das eine gute Idee und deshalb wurde auf die Heimtrikots verzichtet. Auch um halt diese blöden Erinnerungen an das Derby auszulöschen, weil genau diese Trikots ja nun mal vor der Ostkurve lagen. Ist auch ganz schön gewitzt, der Magad wa?
0: Du, äh, was soll ich sagen? Aber glaube, im Fußball äh, ist eine ganz hohe Nummer. Ähm, woher ich das weiß, ich durfte es am eigenen Leib miterleben. <lacht> Kommen wir <mal lacht> später zu.
1: Ganz genau. Ähm, du hast gerade gesagt, ja dann der Magad weg kann ja nicht sein. Ähm, allerdings war die Zukunft von Felix Magad bei Hertha in den letzten Tagen auch immer mal wieder Thema, weil man sich natürlich gefragt hat. Geht es denn noch weiter nach dem 34. Spieltag? Weil läuft ja recht gut. Ähm, er ist dem immer so ein bisschen ausgewichen, hat gesagt, er hat noch bis zum 14. Mai hier ein bisschen was zu tun. Und danach würde er sich dann damit beschäftigen, wie es weitergeht. Für mich klang das jetzt nicht unbedingt abgeneigt. <lacht> Aber wäre er einer für die Dauerlösung, Ferbi? Puh.
0: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht> Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du eine Mannschaft da zusammenstellst, die ähm, nicht nur die fußballerischen Qualitäten mitbringt, die, ähm, ich sag mal, auch solche Spieler wie die Älteren werden sich erinnern, Gendouzi und Kunja und, und so weiter mitgebracht haben, sondern dass, dass diese Profis eben ähm, ja, auch Teamplayer sind, dass sie eben auch äh, menschlich wunderbar zueinander passen. Ich glaube, das ist denn die Hauptaufgabe, die die, äh, die ansteht. Dann brauchst du natürlich jemanden, der dieses Ensemble entsprechend zu moderieren weiß. Und wenn er dann noch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Fußball-Know-how mitbringt, was aber auch in die Zukunft gerichtet ist, ähm, Großteil der Kritik hat sich ja an Magat ähm, entzündet, entflammt, wie auch immer, <lacht> äh, äh, weil es eben rückwärtsgewandt ist, seiner ist von gestern und, und alte Trainingsmethoden und äh, der kann bloß Quelix und äh, kämpfen und so weiter. Ähm, die Frage ist, inwiefern Felix Magat tatsächlich äh, ein Trainer sein kann, der eine Mannschaft, äh, ja, dann fußballerisch auch auf das moderne Level nicht nur vorbereitet, sondern, sondern weiterhelfen kann. Ist schwierig, aber es ist immer schwierig, wenn du, ähm, sagen wir mal, solch ähm, erfahrene, äh, langjährige Trainer-Ikonen irgendwo äh, andocken und da äh, irgendwie einen Zukunftsgedanken draus spinnen. Es funktioniert jetzt im Abstiegskampf, in diesen letzten Spielen. Und ähm, das heißt nicht, dass es dann auch, wenn es darum geht, Bobic hat es gesagt, ne, wir wollen die obere Tabellenhälfte irgendwie angreifen. Das ist so das ist der erste Schritt, den man, den man machen will, um von da unten wegzukommen. Ähm, dazu braucht es eben neben der Mannschaft auch einen Trainer, der, der auch eine Fußballvision mitbringt, die zukunftsfähig ist. Ob das jemand wie magert ist, weiß ich nicht.
1: Die Frage ist ja auch nicht nur, ob er es kann, sondern halt auch, ob er es will. Der Mann ist 68, der war ja eigentlich quasi schon im Fußballruhestand. Ähm, die Frage ist, ob er sich das nochmal antun möchte, so ein etwas langfristigeres Engagement. Und ich bin da auch so ein bisschen bei dir. Die, die Verlockung ist natürlich groß. Wenn das jetzt alles ähm, funktioniert und Hertha schafft, auch vielleicht schon vorzeitig den Klassenerhalt und muss nicht mehr lange zittern, dann ist man natürlich total euphorisch und denkt sich so, wow, okay, jetzt haben wir den Mann gefunden, der uns endlich aus diesem Drei Jahres Tief rausholt. Aber dann hast du jemanden gleichzeitig, der halt wirklich vor allem diese Tugenden vermitteln kann und Co., ob er halt auch alles weiterentwickeln kann, wie du gerade schon gesagt hast, ist die Frage. Und dann stehst du nächste Saison nach der Hälfte da und denkst dir, ach, ist doch nicht irgendwie genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann musst du halt wieder die Rolle rückwärts machen und fragst dich, warum nicht im Sommer direkt die, ähm, äh, der Neuanfang? Wir erinnern uns alle an Paul der Hertha sensationell zum Klassenerhalt letztes Jahr geführt hat und dann im Sommer weitermachen durfte und im November dann doch wieder gehen musste.
0: Ja, weil es eine Mannschaft gibt bei Hertha BSC die 29 Spieltage auch bewiesen hat, dass sie nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und nicht funktioniert meint im, im fußballerischen Sinne nicht funktioniert, dass eine Mannschaft immer auch kämpfen kann, als 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 ich sag mal verteidigende Einheit auf dem Platz stehen kann, das hat was mit mit Willen und Leidenschaft und und Leidensfähigkeit auch zu tun. Aber das ist ja nicht der Anspruch, den Hertha BSC haben sollte für die Zukunft und auch, auch nicht haben wird. Sondern da geht es ja darum, auch besseren Fußball zu spielen. Besserer Fußball, vernünftigerer Fußball, gleich erfolgreicherer Fußball. Mehr Punkte, besserer Tabellenplatz. Die könnt jetzt endlos ausführen. Aber äh, das ist ja der Punkt. Das dürfen wir alle nicht vergessen. Jetzt gab es zwei Siege. Die waren toll erkämpft, in, mit minimalen Mitteln auch prima erspielt. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Kader, der 29 Spieltage lang aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert hat. Und äh, das dürfen wir nicht vergessen. Und das darf auch Hertha BSC nicht vergessen. Und ich glaube auch nicht, dass Bobic das so schnell vergessen wird.
1: Das glaube ich auch nicht. Ähm, was wir natürlich auch nicht vergessen haben, war euch nach eurer Meinung da draußen zu fragen. Und zwar zumindest diejenigen, die uns auf Twitter folgen. Äh, zur Erinnerung, vor dem Augsburg-Spiel haben wir gefragt, ob Hertha den Klassenerhalt schafft. 15 Prozent der 228 Teilnehmenden hat gesagt, dass sie noch dran glauben. Die Hälfte hat gesagt, nie, niemals, das war's. Und 35 Prozent hatten immer noch die Hoffnung auf die Relegation. Jetzt haben wir nach dem Augsburg-Spiel und vor dem Stuttgart-Spiel noch einmal nachgefragt. Diesmal haben nur 103 abgestimmt. Wahrscheinlich haben sich die Pessimisten alle verkrümelt, weil es waren nämlich nur noch 10 Prozent, die nicht mehr an den Klassenerhalt geglaubt haben. Dafür waren 67 Prozent davon überzeugt, dass Hertha nicht absteigen wird. Und nur noch 23 Prozent waren der Meinung, die Relegation muss herhalten. Also ein völlig anderes Bild äh, als, nach dem 1 -0, äh, als nach dem als vor dem 1-0 gegen Augsburg. Und jetzt, nach dem Stuttgart-Spiel, wäre es wahrscheinlich noch deutlicher. Aber wir haben euch natürlich letzte Woche auch gebeten, uns so ein bisschen Einblick in eure Gefühlswelten zu geben. Und ein paar von euch haben das unter unserem Post auch gemacht. Allen voran Chris, den wir in der ersten Umfrage schon hatten. Und da meinte er noch, dass Hertha es nicht aus eigener Stärke schaffen würde. Wir hatten ihn dann gebeten, uns doch noch mal zu sagen, wie denn jetzt seine Gefühlslage ist. Und er hat gesagt, es hätte sich etwas geändert, nach dem Derby hätte er nicht mehr mit drei Punkten in Augsburg gerechnet, aber Stuttgart und Bielefeld sind machbar und zwei, drei Siege in Folge von Hertha in dieser Saison, das, da bleibt er skeptisch. Jetzt sind es schon zwei Siege in Folge, <lacht> deshalb werden wir da mal das weiterverfolgen. Es gab aber auch noch ein paar andere Kommentare und zwar hat der User langi2.5 geschrieben, ich gab keinen Cent mehr auf die Hertha, diagnostizierte einen Totalschaden. So wie man früher gerissene Keilriemen notdürftig durch Nylonstrümpfe ersetzt hat, hat Magat den Motor der alten Klapperdame wieder in Gang gebracht. Mag er auch stottern, es gibt wieder Hoffnung. Was für ein schönes Bild, Fabi, oder?
0: Ja, äh, definitiv. Äh, und damit hat er auch eigentlich recht. Äh, normal, dieses Auto wird keine Rennen gewinnen. Niemals, aber... Äh, es wird ins Ziel kommen und äh, äh, so wie es aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit, äh, ja wie gesagt, größer der Nähe. Nochmal das sind Zahlen, die man, die man eigentlich nicht oft genug kennen kann, äh, äh, nennen kann. Ähm, wir haben drei Spieltage vor Schluss. Hertha liegt vier Punkte vor dem Relegationsplatz, hat gerade einen direkten Mitkonkurrenten geschlagen und äh, hat auch mit Bielefeld den nächsten Mitkonkurrenten, den vorletzten der Liga sozusagen noch vor der Brust. Und kommt gestärkt mit zwei Siegen in diese, in diese absolute Zielgerade der Saison rein. Das, also mehr Hoffnung kann man ja auch als Mannschaft überhaupt nicht verbreiten, dass es machbar ist und dass wir es schaffen, beziehungsweise dass Härter es schafft.
1: Der User JJ Wagner hat geschrieben, der unverbesserliche Optimist in mir, der man ja irgendwie als härter fan sein muss, hofft noch auf den direkten Klassenerhalt. Allerdings gab es bisher fast nie mehrere vernünftige Spiele hintereinander. Übrigens eine, ein Eindruck oder vielleicht auch eine Sorge, die, die ich bei mehreren Fans auch äh, bei Twitter und Co. gefunden habe. Ähm, Stefan Hakt
0: Warte, ich, ja, ich finde ich find den Begriff vernünftig äh, interessant. Was heißt jetzt vernünftig? Vernünftig äh, Fußball zum Zunge Zungenschneizen oder vernünftig Siege einfahren?
1: Ich, ich glaube, Siege ein, äh, einfahren. Ich, ich, ich wollte gerade
0: sagen, weil, weil äh, also beste Grüße an J.J. Äh, Wagner, ähm, ich meine zu interpretieren, dass äh, vernünftig in dem Fall heißt, ähm, das Ding irgendwie gewinnen und äh, das hat er, hat er jetzt ja gemacht.
1: Genau. Äh, Stefan Hake schreibt, die Mannschaft lebt und hat Charakter. Einer geht voraus, aber alle ziehen am selben Strang, auch weil sie es dem Trainer zeigen wollen. Ich verstehe das ständige Auf und Ab nicht und alles bleibt unberechenbar, aber ich glaube trotzdem dran.
0: Ja, äh, mit dem Charakter würde ich ihm, ehrlich gesagt, ein bisschen widersprechen, weil wenn sie wirklich Charakter gehabt hätte, hätte sie auch in der Teil von Korkut selbst erkannt dass sie, dass sie aus dem Innenleben heraus viel mehr tun muss, um, um äh, Teamgeist zu fördern, um auch als, als Team auf dem Platz aufzutreten. Ähm, da würde ich ihm vielleicht ein bisschen widersprechen, aber ähm, ja inzwischen ist es so. Alle ziehen an einem Strang, weil einer geht voraus, Felix Magath.
1: Dann gab es natürlich auch noch äh, den einen oder anderen, der ähm, ein bisschen, bisschen mit einem Augenzwinkern Europapokal unter unseren Tw äh, Twitter, unter unserer Umfrage schrieb. Niklas Wendefeuer, schöne Grüße. Und die, der Twitter-Kanal Masochisten für Hertha hat noch geschrieben, Einsteiger-Tabellenplatz.
0: du, noch neun Punkte sind zu vergeben. Da ist noch alles drin, Inga. Ja.
1: Alles drin, fertig, alles drin. So, und dann hat die Biene geschrieben, die Gefühlslage hat sich nach dem Augsburg-Spiel etwas verbessert, aber wir wurden nach einem guten Spiel schon zu oft enttäuscht. Danke, Inga, dass du Ferbi nicht tippen lassen hast. Aber Glaube ist so wichtig.
0: So, Ferbi. Ich, ich habe es ich vorhin angesprochen. Ich vorhin angesprochen ja? Da wird man einfach ausgebremst mit seinem grenzenlosen Optimismus. Wird um, äh, ich habe es letzte Woche schon gesagt, um äh, Nostradamus-Momente äh, gebracht, äh, seine hellseherischen Fähigkeiten hier nochmal in die Waagschale zu werfen. Aber so soll es sein. Solange Hertha drin bleibt, ist alles prima. Beste Grüße an die Biene.
1: Ich habe mich meiner gelben Mütze auch entledigt, nachdem es nicht mehr lief. Und somit werden wir das jetzt auch hier weiterführen, Ferbi. Das äh, möchten wir nicht riskieren. Nicht, dass der immer härter Podcast nachher schuld am Abstieg ist.
0: Ich glaube, das können wir weit von uns weisen. <lacht>
1: äh, ja, es lässt sich festhalten. Das Stimmungsbild hat sich tatsächlich etwas verbessert. Allerdings äh, zeigt diese, diesen, diese beiden Momentaufnahmen, zeigen halt auch einfach, wie sehr Hertha mit den Gefühlen seiner Fans in dieser Saison spielt.
0: Aber das ist nicht, wie, Aber das ist auch Fußball, Ja. ja. Fußball ist ja nicht nur, ähm, man muss es ja fast so sagen, langweiliges FC Bayern, Rumgewinne, äh, Schalen einsammle und äh, Bier äh, sich okay. überschütten. Din, din. Da fehlen einem echt die Worte inzwischen. Ähm, Fußball ist ja genau diese deswegen, deswegen, also Mir geht es zumindest so, deswegen, deswegen mag ich ja diesen Fußball. Ja? Du verlierst epische Spiele und dann landest du plötzlich Siege, wo, wo jeder sagt, äh, wie geht das denn, können die doch gar nicht gewinnen. Also das, das machst du aus.
1: Ich, ich glaube halt nur, wenn du die Achterbahnfahrt Jahr für Jahr machen musst, wird dir halt irgendwann schlecht. Und vor
0: allen Dingen, Dingen wenn es viel zu oft bergab geht als bergauf. Auch das <lacht> ist auch bei der Achterbahnfahrt schwer.
1: Damit es bei Hertha nicht wieder bergab geht, braucht es äh, am kommenden Sonnabend, am 30. April auswärts bei Arminia Bielefeld dringend wieder einen Sieg. Ähm, das ist dann das nächste Abspie äh, Endspiel gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Ähm, Bielefeld steht auf dem vorletzten Platz hat in der vergangenen Woche den Trainer gewechselt. Kramer musste gehen, dafür kam Marco Kostmann und übernimmt zusammen mit Michael Henke. Michael, ist das richtig? Mhm. Okay. Die Bayern-Fans erinnern sich vielleicht. Jedenfalls hatte das erstmal keinen Effekt. Am Wochenende gab es ein 1 3 gegen den ersten FC Köln. Und ja, lass uns mal kurz auf die Bilanz schauen. 35 Duelle, 11 Siege, 15 Unentschieden und 9 Niederlagen. Und in der Hinrunde gab es ein 2-0. Damals trafen Jovicic und Dave Selke ebenfalls in der Nachspielzeit, wie jetzt Belfodil. In der Saison davor gab es ein 0-0 und ein 0-1. Das äh, bräuchten wir jetzt wahrscheinlich eher nicht.
0: Nee, Aber, können sie behalten, wollen wir nicht.
1: Können sie behalten. Aber ich äh, glaube... Ferbi, da gibt es keine zwei Meinungen. Ein Sieg ist Pflicht. Dann hat man äh, sich zumindest auch äh, erstmal den zweiten Konkurrenten da unten entledigt. Und du hast es vorhin schon angedeutet. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht so mit dieser ganzen Rechnerei kurz vor Saisonende. Aber du hast es schon angedeutet. Es könnte reichen.
0: Also erstmal möchte ich noch einmal Gruß an hm. die Biene meinen Unmut zum Ausdruck bringen, jetzt nicht den ultimativen Satz sagen zu dürfen. Ich halte mich sehr gern daran. Aber es kann am nächsten Wochenende tatsächlich der Fall sein, dass ja, dass man einen Haken dran machen kann, weil ein Sieg ähm, in Bielefeld und Stuttgart, glaube ich, spielt gegen Wolfsburg. Verliert der VfB Stuttgart, gewinnt Hertha BSC, war es das? Klassenerhalt.
1: Ja, dann sind es nämlich sieben Punkte Vorsprung und es gibt nur noch sechs zu holen. Ah,
0: ja, die Inga kennt ihre Tabelle, siehst du?
1: rechnen gar nicht. So, schön. Hätten wir das auch geklärt. Na, das sind doch Aussichten für nächste Woche. Damit entlassen wir euch in die kommende Woche. Ähm, uns gibt es wieder am 2. Mai. Bis dahin bedanken wir uns beim Zuhören, äh, beim, Zu beim fürs Zuhören. Und äh, ihr merkt, es ist auch wichtig, dass es jetzt Schluss ist, weil wir können auch nicht mehr. Äh, ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
0: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.